0: Pubs and Souls, der Podcast aus London für alle, die die britische Insel vermissen und die gerne über das Leben RevLab. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört bei Pubs and Souls, direkt aus London. Und natürlich bringe ich euch heute aus aktuellem Anlass äh, königlich royale Episode direkt aus London. Das wäre ja noch, wenn ich das nicht machen würde Es ist das, wo alle im Moment mit London verbindet, wo alle gerade automatisch dran denken. Immer wenn so ein großes Ereignis passiert, ein Royals großes Ereignis, dann mutiere ich so von der Pfarrerin zur royale Korrespondin und werde dann auch von mehreren Schweizer Medien angefragt, noch min Senf dazu zu geben. Ich habe zwar dann nicht wahnsinnig viel zu sagen, aber ich tu nach bestem Wissen und Gewissen mir etwas aus den Fingern. Ähm, es ist ja doch äh, speziell, dass man in London ist, wenn grosse Ereignisse rund um die britisch-königliche Familie passieren. Aber jetzt von einem grossen Ereignis zu reden, nach dem Tod der Königin Queen Elizabeth II., das wäre ja eigentlich ein Understatement. Das große Ereignis, ich glaube, viel eher muss man sagen, das ist der Supergau, und zwar der Supergau, der noch drauf kommt auf Brexit und Pandemie und Energiekrise und Regierungskrise. Jetzt ist tatsächlich die Königin gestorben. Man hätte zwar natürlich irgendwann erwartet, ich meine, es war 1996, aber trotzdem hat man sich nicht wirklich vorstellen, dass sie irgendwann wirklich «The Battle Lab» gibt. Und jetzt ist es da, die «Operation London Bridge is Down», ich glaube, so heißt sie, und eine unglaubliche Präsenz ähm, in den Medien und ähm, ja, ich denke im Leben von allen Leuten rund um die Welt, die ähm, jetzt das mit überkommen live aus London. Die, die, äh, jetzt denken, dass ich live berichte aus dieser äh, 8-Stunden-Schlange, die sich gebildet hat am Südufer äh, der Themse, dass man dann kann in der Westminster Hall den Aufbaut Sarg von der Königin schauen die muss ich leider enttäuschen. Also, die Schlange habe ich mich nicht gestellt, werde ich mich auch nicht stellen. Ich bin ja sonst nie irgendwie vier, fünf Stunden gesessen, um geschwinden Blick auf den Sarg werfen. Aber ich habe trotzdem einen kleinen Stimmungsbericht für euch. Direkt aus London, wo man doch ein bisschen einen Eindruck gibt. Und zwar bin ich gestern, also es war Mittwoch, gewesen, fast eine Woche nach dem Tod der Königin, bin ich sehr schmal äh, wieder in die Innenstadt gegangen. Also ich muss sagen, mein Leben spielt sich ja hauptsächlich im Quartier ab, so ein bisschen im Norden von London ähm, und auch dort so ein bisschen an der Peripherie. In die Innenstadt gehe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber Mittwoch ist ein Teamtag, dann gehe ich in Kirche, dann sitzen wir mit dem Team zusammen und haben unsere Sitzung. Und ich wusste, das fällt jetzt zusammen mit dem ersten Tag der Aufbahrung. Ich dachte ich, uh, da habe ich schon ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich weißt du nicht, wie der ÖV ausgelastet ist, ob jetzt da irgendwie Tausende von Leuten ähm, reinfahren, dass man wie eine Sardine in der U-Bahn steht, äh, dass man sich in der Stadt kaum kann bewegen kann. Ich meine, ich habe mit allem gerechnet. Ich bin dann am Morgen um die Piccadilly Line gegangen, und es ist sehr ruhig, gewesen, so wie immer eigentlich um diese Zeit, ähm, sehr angenehm. Ich hatte einen Sitzplatz und bin dann ein bisschen weiter als Covent Garden bis Piccadilly Circus. Und von Piccadilly Circus habe ich, gedacht, jetzt schaue ich mal, ob ich, ob ich kann zu dem Mall. Also Mall, die grosse Straße vom Buckingham Palace wegführt, wo die Zeremonien nämlich stattfindet. Und das war ein paar Stunden vor der Cortège, also bevor der Sarg, da ist zeremoniell abgefahren ähm, worden. Das haben ich da sicher alle im Fernsehen gesehen. Also ein paar Stunden vorher und es war wirklich ganz ruhig, Wir konnte frei zu dem Mall ablaufen Eine unglaubliche Polizeipräsenz, aber sonst ganz still, ganz ruhig, kaum Leute. Und bis so noch an Absperrung ähm, und dann die Stecken. aber. Und, äh, es so, an der Barriere hätt so eine Linie Leute, gehabt, die schon gewartet haben, auf ihren Stühle. gewartet haben. Es war ein Festivalstimmung, also wie man wartet auf die erste Band. Es gab gha, WCs, medizinische Versorgungszelt, äh, Wassertanker, natürlich auch immer wichtig. Und man hätte also so um, ja, halb zehn, zehn am Morgen, an dem Mittwoch, noch easy können, einen Primespot der der Morgen entlang. Später hat es sich das gefühlt. Ich bin dann nicht geblieben, ich bin dann äh, ins Büro zurück und habe mich im, im Team getroffen und habe es dann, wie ihr wahrscheinlich, im Fernsehen gesehen, wie der Sarg vom Buckingham Palace zu den Westminster Hall runtergefahren worden ist. Ja, aber es war schön, das war mein Ganzen. ich war ein bisschen dabei, ich habe die Stimmung ein bisschen erlebt und das war dann eigentlich auch gut. So spielt sich eben mein Leben so im Quartier ab und da ist so ein bisschen Life as usual, also am Sonntagabend sind wir noch zusammen ins Restaurant gegessen, ich mit mein und äh, ja, da sind ein paar und haben gegessen und äh, haben einen schönen Abend zusammen gehabt und man hat so kleine, seine kleinen und grossen Alltagssorgen, die man so teilt, also das Leben spielt sich in London im Fall ganz normal ab. Es gibt kleinere Unterbrechungen in unserem Alltag natürlich, also jetzt am nächsten März die Beerdigung der Königin, das ist hier jetzt zum Viertag erklärt worden. Und es ist wirklich am 40, wie man es selten erlebt, also vielleicht am Weihnachtstag noch. Ähm, weil in England kann man am Sonntag einkaufen, also sind alle Läden eigentlich offen. Auch am Viertag sind die Läden meistens eigentlich offen, außer dem Weihnachten, wo dann wirklich alles zu ist, also wo man auch nicht in den Supermarkt kann, Wofür? weil es in England recht außergewöhnlich ist. Man kann immer go einkaufen. Und das ist jetzt am Montag dann auch so. Also es haben die ganzen grossen Supermarktketten gesagt, sie sind zu und sogar der McDonalds. Stellt euch vor, man kann nicht einmal in McDonalds. Da, da gibt es wahrscheinlich nicht einmal am Weihnachtstag. Also es ist wirklich alles dicht und wir haben frei. Und ich auf jeden Fall mit Familie und Freunden werde die Beerdigung wie ihr daheim auch im Fernsehen sehe nur, dass ich nicht muss schaffen, ich kann wirklich die Beerdigung schauen und ähm, ja, einen zusätzlichen Feiertag. Die Schulen sind natürlich auch zu Hause, das heisst, die Kinder sind an diesem Tag auch zu Hause und können die Beerdigung der Königin noch am Fernsehen miterleben. Und sonst, ja, was ich sagen, es hat ein bisschen eine Übersättigung mittlerweile stattgefunden, so am ersten, zweiten Tag war noch eine Aufruhr und jetzt eine Medienübersättigung, die ihr wahrscheinlich genauso erlebt habt. In der Schweiz, äh, dass man irgendwann gar nicht so genau herschaut, gar nicht so alle News mitverfolgt, es repetiert sich auch jeden Tag jetzt ein bisschen. So ein bisschen wie am Anfang der Pandemie. Man ist so vom Fernsehen, wirklich, man ist am Fernsehen geklebt und hat äh, den und den Spezialisten, den Wissenschaftler jedes Wort von den Lippe gelesen und irgendwann... Ja, hat man einen Fernseher abgestellt, hat ihn vielleicht gar nicht mehr angestellt und hat die News gar nicht mehr so genau mitverfolgt. Und ich finde, so ein eine Übersättigung, mediale Übersättigung findet jetzt auf jeden Fall auch statt. Was ich wirklich sehr interessant finde an dem Ganzen, also an dem ganzen Prara um den Pump und dem Pomp rund um das Ableben von der Königin, das ist der kollektiv prozess Da finde ich jetzt wahnsinnig spannend, um das mitverfolgen so kollektive Trauerprozesse sind ja sehr wichtig. Die brauchen wir als Menschen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir manchmal Sachen haben, wo wir wirklich alle zusammen uns, also alle, es gibt immer Leute, die sich nicht damit identifizieren, natürlich, aber wo man sich so zusammen kann identifizieren mit ganz vielen fremden Menschen. Also nicht nur im familiären Umfeld, wenn man jetzt jemanden aus der Familie verliert, wo es in einem relativ kleinen, übersichtlicher Kreis ist, die mittauern, sondern ganz viele fremde Menschen, die da ja, mitgehen, die das miterleben, die sich ihre Gedanken machen und ihre Emotionen haben. Und er frage mich, was steckt eigentlich hinter diesen Tränen? Was genau steckt hinter diesen Emotionen? Wieso stehen die Leute im strömenden Regen acht Stunden an, um eine Minute in dieser Aufbahrungshalle zu sein, Von einer Frau, wo sie ja, aus dem Fernsehen, die meisten aus dem Fernsehen kennen. Ein paar wenige haben ihre vielleicht schon mal die Hand geschüttelt. Aber wo doch immer omnipräsent war in ihrem Leben, also die meisten können sich ja nicht erinnern an eine Zeit ohne die Königin. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und... Ich habe es spannend gefunden. Wir haben von der Schule ein Newsletter bekommen, dass es ein Gesprächsangebot gibt von Schüler und Schülerinnen, wo jetzt so aufgewühlt sind vom Tod der Königin. Und zwar nicht unbedingt wegen ihrem Tod, sondern weil das einen retraumatisierenden Effekt haben kann, wenn jetzt gerade kürzlich oder schon länger ein Todesfall in der Familie ist und dass das bei den Eltern und Kindern das alles wieder aufbringen Also Das ist jetzt wirklich ein ein Vereinigung, gemeinnützige Verein in England, der sich da die Schule drum bemüht, besonders darum bemüht, um mit den Kindern ähm, Gespräch zu führen, falls das passiert. Kollektive Drohprozesse, ich glaube, die sind wichtig. Und vielleicht ist es ja für das Vereinigte Königreich im Moment besonders wichtig, dass man einmal alle zusammen, wir, alle Fremden, können trauen können. Es gibt wirklich eigentlich recht viel zu betrauen in diesem Land. Einige Sachen, die wir beerdigen müssen, die wir hinter uns lassen müssen. Eine ungewisse Zukunft, die auf uns zukommt. Und vielleicht ist das ja der allerletzte Dienst, wo uns Königin Königin mit ihrem Ableben erweist, dass wir mal alle zusammen können, unsere Emotionen zeigen, unsere Tränen brüllen und einmal die Englisch «stiffer upper lip für ein paar Tage ablegen. Ich kann euch aber versichern, das Leben in London geht tatsächlich weiter. Der Alltag ist immer noch der Alltag, mit seinen üblichen grossen und kleinen Sorgen, mit dem Umrennen und Umstressen und alles koordinieren. Einfach die Staatskasse, die ich jetzt noch ein bisschen leerer, nach dieser ganzen Beerdigungsangelegenheit. News, monothematisch, aber das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Ich hoffe, dass ihr, wie auch immer ihr das miterlebt und wo auch immer, auch ähm, Teil sind von dem Kollektiven und ich glaube, es ist etwas, wo man auch darf geniessen oder darf sich darf und sagen, ja, das ist jetzt etwas, wo wir zusammen mit ganz vielen fremden Menschen einmal ja, miterleben. Und euer ja Frage, was steckt eigentlich dahinter Wieso interessiert mich das so sehr oder wieso macht es mich emotional? Und das sind auch häufig Indikatoren für Sachen, wo eigentlich in unserem ganz persönlichen Leben drin passiert. Mit dem wünsche ich euch einen schönen Tag und eine gute Woche. Auslanden, bis bald wieder. Tschüss zusammen.